Also es gibt ein paar von euch, die kein äh, Deutsch reden, deswegen wenigstens ein Gruß auf Englisch. Um, so I just want to greet everybody who's come today. Beautiful that you're here, great that you're here. And I was thinking, you know, um, really coming to the, the church is kind of like this whole an image of, of our following of Christ because it doesn't really matter where you are on that path. You know, you could be further on, you could be just starting. But um, it's, the important thing is to be going. You know? it's, it's to take, be going on that path and not, not to be stopping and saying, well, I've just started, so let's, so still the goal is so far away, so let's not even start. So anyway, great that all of you are here. I have no idea where all of you are in your relationship to God or in your way of your faith, but it doesn't really matter. The important thing is that, that we've come and we've tried to um, yeah, we're doing and trying to our best. So, also das war's auf Englisch und jetzt gehen wir auf Deutsch. Um, um, also, ich habe ein, ein echtes Anliegen euch etwas heute, mit, also was ich ins Herz habe und dass ich euch irgendwie mitteilen möchte. Schau mal, ob, ob ich das schaffe. Also, es, ich fange an mit einer Geschichte und zwar, es war vor, weiß ich mehr wie vielen Jahren, ich war in in ähm, Krakau und ich glaube, den einen oder anderen habe ich schon mal diese Geschichte erzählt, aber ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, es war so, dass, dass ähm, ich war schon öfters in Krakau, aber ich habe mich entschieden, an diesem Tag etwas zu machen, was ich mich immer geweigert hatte zu tun. Und zwar, ähm, ich und meine Mitbrüder, wir haben gedacht, na gut, wir, wir wollen mal nach Auschwitz fahren. Und das ist nicht sehr weit weg von Krakau, aber wir hatten immer ein bisschen weiß nicht, ein Unbehagen, nicht einfach dorthin zu gehen, vielleicht auch gerade, weiß nicht, wegen der eigenen deutschen Wurzeln und so. Und anyway, also wir sind halt dort angekommen und es war ein Tag, es, hat, ähm, es war also etwas kühler als heute, Gott sei Dank, es hat sich auch ein bisschen sogar geregelt. Ge geregelt. Oh. Wo ist das hergekommen? <lacht> It rained. Es, es hat ein bisschen geregnet. Übrigens, um, für die, die kein Deutsch sprechen, like if you all, if you don't speak any uh, German, maybe like just hold on to this phrase that we'll talk about. The heart is a battlefield between egotism and love. The heart is a battlefield between egotism and love. It's a great quote from John Paul II. So you can just hold on to that while I'm talking in German, or fall asleep, whatever you like to do. <laughs> so. Anyway, und dann, also wir sind dort hingekommen und es war halt ein bisschen, bisschen kühler draußen und so und hat geregnet und das hat die Stimmung noch mehr bedrückt. Ich kann es auch gar nicht erklären. Ich weiß nicht, ob jemand, war jemand von euch mal in Auschwitz? Jemand hier? Doch, ein, ein paar. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch euch so gegangen ist, aber für mich war die einfach die Stimmung dort. Man hat es fast gefühlt. Es ist irgendwie eine sehr bedrückende Stimmung. Und wir waren eigentlich zuallererst in, in Birkenau, bevor wir nach Auschwitz gegangen sind. Ich weiß nicht, ob ihr bisschen das kennt, also Birkenau ist halt auch ein Konzentrationslager, das ein paar Kilometer weg, also ziemlich in der Nähe von Auschwitz gebo äh, ge gebaut worden ist, nachdem Auschwitz einfach zu klein wurde. Und man hat, also es ist echt beeindruckend, ja, man hat, vielleicht kennt ihr dieses Bild, man sieht so einen Zug und der geht halt dorthin Birkenau hinein, das gibt so Schienen, also durch ein Tor und dann gibt es so eine Schiene, die reingeht und rechts und links, soweit du siehst, auf dem Bild auch Baracken. Nur das Bild, ähm, ja, spiegelt halt nicht wieder die Wirklichkeit. Ja. Es ist, ist einfach ein Wahnsinn, weil du wirklich so weit du sehen kannst, Baracken, Baracken, Baracken. Heute stehen die Baracken natürlich nicht mehr, weil die waren aus Holz gebaut, in Auschwitz dagegen aus Stein, aber dann hatten sie ja nicht mehr die Zeit, jetzt irgendwie fancy das zu bauen, sondern sie haben halt das Steinfundament und die, die Fundamente sieht man halt immer noch. 
außer die ersten Reihe hat man jetzt wieder neu gebaut und es ist einfach, es ist so teuflisch fast, dämonisch, nicht? Weil einfach, es ist so unglaublich geordnet, also deutsche Gründlichkeit, ja, und du hast, man, die Guide dort hat uns erzählt, wenn ein, ein, ein Insasse mehr als 30 Sekunden gebraucht hat, auf die Toilette äh, zu gehen, hat einmal am Tag durfte man gehen, dann hat man einfach erschossen. Also, und das war einfach, es ist, also dieses systematische ähm, Tötungsding war einfach, gut, wir sind halt durchgegangen und ich wollte eigentlich danach, also nach Birkenau hat mir schon gereicht, habe ich gesagt, gut, also Tour möchte ich jetzt nicht, Auschwitz möchte ich einfach für mich selber jetzt erfahren, ohne jemand, der mich da durchführt, einfach Zeit zu haben, zu reflektieren, nachzudenken, zu beten auch ein bisschen für all das, was dort geschehen ist. Und wir kommen halt in Auschwitz hinein und Dort am Anfang gibt es halt, also in, im Eingang diese berühmte Aufschrift, die man überall gesehen hat, nicht Arbeit macht frei und rechts davon steht eine Baracke, wo die Orchester gespielt hat, die die Insassen sozusagen begrüßt hat, als sie dann hineingekommen sind, nicht? also total pervers eigentlich. Und heute ist jede dieser Baracken sind gewidmet verschiedenen Nationen, es gibt halt die, die israelische Baracke, es gibt die ungarische Baracke, es gibt die österreichische Baracke und so. Und jeder dieser Baracke hat halt ein gewisses Thema. Zum Beispiel eine Baracke ist heute nur voll von den Brillenüberresten. Ja? Also die ganze Baracke nur Brillen. Eine andere Baracke sie hat man nur, ist nur voll mit Schuhen. Eine andere Baracke ist, hat nur das Haar drin. Ja? Und die Sachen, die die Nazis produziert haben, also die, die, die Decken und verschiedene andere Dinge, dass sie aus dem Haar produziert haben, diese Menschen. Also es ist so unglaublich pervers. Und mir war sowas von schlecht, nicht? also einfach dort durchzugehen. Und, und am Ende, ganz hinten rechts, gibt es also die, also die berühmte Erschießungswand und daneben ist dann das Gestapo-Gebäude für die ganz besonderen Insassen. Und ich komme mal halt da rein und laufe so ein bisschen herum und dann unten, also wenn man unten in dieses Gebäude hineinkommt, im Keller, gibt es so kleine Räumlichkeiten, die vielleicht weiß nicht, ein Fünftel vielleicht von diesem Raum sind, jedes einzelne. Und ganz oben gibt es ein kleines Fenster, so ein bisschen Licht reinkommt, das man aber auch schließen konnte, dass es halt ganz dunkel dort drin war. Und was man dort gemacht hat, man hat die, also die besonderen Gefangenen dort hineingepresst, ja, dass sie sich gar nicht mehr hinsetzen konnten, sondern so nah aneinander waren, dass sie einfach nebeneinander standen. Und dann hat man die Tür geschlossen und dort hat man sie einfach gelassen, bis sie verhungert sind. Also Wahnsinn. Wirklich ein Wahnsinn. Und also mir war es immer schlechter und nicht schlechter geworden. Und, und dann komme ich halt zu einer von diesen, von diesen Räumlichkeiten und dort steht eine, also in dieser Dunkelheit war auch sehr dunkel, eine Kerze und die brennt. Okay. Dann habe ich, darunter stand dann ein Schild, habe ich gesagt, hey, okay, hier ist Maximilian Kolbe gestorben. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Maximilian Kolbe, nicht? Der war ein, 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 ein Priester, ähm, der, der gefangen worden ist. Und es war halt so, dass halt ähm, regelmäßig haben versucht, halt Leute dicht dort, also zu flüchten. Und es haben einige auch geschafft, sich zu flüchten von diesem Lager. Was sie dann gemacht haben, sie haben halt die ganzen Insassen von dem Lager geholt und sozusagen als Strafe haben sie dann weiß nicht, wie viele halt gezählt und jeder, so, weiß nicht, jeder Hundertste oder Tausende oder was auch immer, musste dann vortreten und also die, mussten, die haben dann zehn Leute genommen, die dann für diese eine, der, der entflohen ist, dann in, diesen, in dieses Ding da mit zehn anderen hineingepresst wird, um zu verhungern. Und da war halt ein Mann, der war, 
Er hatte lauter Kinder, war verheiratet und hat dann begonnen zu schreien, nein, ich habe Familienkinder. Und dann ist der Priester vorgegangen, also Maximilian Kolbe, und hat gesagt, ich gehe in seine Stelle. Und sie haben das halt auch angenommen, nicht? Jetzt, warum erzähle ich euch diese Geschichte? Also damals hat mich das einfach so beeindruckt. Ja? Warum? Weil natürlich die Sache in sich, also was für eine Größe von einem Menschen, nicht so, ein, so einen Schritt zu machen, aber auch deswegen, weil inmitten von dieser unglaublichen Dunkelheit, ja, da gibt es einer, der sagt, ich werde ein Licht anzünden. Und egal, ob jemand jemals davon erfahren wird, nicht weil die Wahrscheinlichkeit, dass, dass, dass das mal rauskommt, ja, war ja, also, like, Like next to nothing, also die Möglichkeit. Das heißt, es hat es nicht gemacht, weil, hey, ich werde mal auf dem Altar stehen und die werden mich heilig sprechen und derjenige, für den ich das gemacht habe, wird sogar am Petersplatz sein und mitschauen, wenn ich jetzt heilig gesprochen werde. Nein, das wusste man ja alles nicht. Sondern einfach nur, einfach, einfach so. Ja. Diese Entscheidung, ich werde hier ein Licht anzünden, inmitten der Dunkelheit. Jetzt, die ganze Thema von der heutigen Messe ist eigentlich genau das. Es geht um Dunkelheit, und es geht um Licht. Und die Frage, die wir hören von im Genesis ganz am Anfang, ähm, dass Gott jetzt den Adam stellt, ist, wo bist du? Nicht? Wo bist du? Wo stehst du? Stehst du in der Dunkelheit oder stehst du im Licht? Nicht? Und das ist ja die große Frage, die immer wieder an uns, gerade an uns Christen, die wir versuchen, nicht mit all unseren Schwächen und Fehlern und auf die Nase fallen und so, aber die wir, die wir versuchen, ja, wir wollen dem Licht folgen. Ja? Das ist ja die Frage an uns. Wo möchtest du stehen? Möchtest du in der Dunkelheit stehen oder möchtest du im Licht stehen? Und ich habe gedacht, ich möchte einfach euch ein paar Gedanken anhand von einem, von einem Lesung und so ein paar Ideen, die mir jetzt gekommen sind, mit euch teilen. Also erstmal, was ist die Dunkelheit? Zweitens, wie kommt die Kehre Richtung das Stehen wollen in dem Licht? Und wie können wir in dem Licht stehen? Ein bisschen mehr, wenigstens. Nicht einen kleinen Schritt weitermachen, versuchen in dem Licht zu stehen. Und natürlich könnte man jetzt sehr viel reden über alle möglichen Dunkelheiten, die kommen oder die sein könnten in dem Leben eines Menschen oder in einer Gesellschaft oder einer, einer Kirche oder was auch immer. Ich glaube, die Lesungen heute stellen uns ähm, folgende vor. Ich merke gerade, ich habe meine Predigt vergessen. Die ist, die ist in der Sakristei. Mick, könntest du die holen? Die ist im iPad, glaube ich. Die, der, der iPad ist irgendwo in der Sakristei. Genau. Ähm, und das Erste, was wir, was wir sehen, meine ich, das Erste, was wir, was wir erkennen, ist, oder eigentlich zwei Gruppen von Leuten, die, die, die erscheinen im, im Evangelium. Nicht? Das Erste sind diese Verwandten. Und was tun die, die Verwandten? Das, was, was mich halt oder was ich spannend finde, interessant finde, ist, dass sie ähm, gar nicht dabei sind. Nicht? Die, sind die, die hören ja Jesus gar nicht zu, sondern sie, sie, sie stehen irgendwie ganz woanders, sie sind sogar nicht mal im selben Dorf und die hören jetzt und sagen, ah, der hat noch nicht mal Zeit zum Essen, er muss von Sinnen sein, er muss crazy sein, er muss, er muss ein ganz radical Fanatiker geworden sein. Ja? Und jetzt versuchen sie ihn halt zurückzuholen, weil also, also so soll es ja auch nicht sein. Ja? Also ein bisschen kann er schon so Messias spielen, ja? aber, aber jetzt so jetzt auch wieder nicht. Also wir sollen ja nicht übertreiben. Und, und ich glaube, es ist die Versuchung an uns, an uns Christen immer wieder, dass wir unser Christsein zähmen. 
Es ist schön, schön ich habe mein schönes Christsein und ich, ich äh, versuche es, irgendwie also ein kleines Puppy-Doll da rauszumachen und sagen, ich habe hier mein meine kleines ähm, Bärchen, das ich so irgendwie äh, zusammengebastelt habe, das ist mein Christ Christsein und ich sage, ah, nicht, ich, ich tue das ein bisschen streicheln, ab und zu mal wieder rausholen am Sonntag und so, aber, aber das Problem ist, Christus ist, ist eben nicht so. Ja? Er, er, er lädt uns ein zu einer Nachfolge, zu einer Art und Weise des Seins, die das eben nicht immer gerade einfach irgendwie lauwarm, bequemlich, ähm, äh, gemütlich ähm, ist, sondern, sondern es ist herausfordernd. Warum? Weil er die Liebe ist. Und die Liebe ist herausfordernd. Die Liebe macht keine Kompromisse mit Egoismus. Und er lädt uns ein zu einer wahren Größe, nicht zu einer Mittelmäßigkeit, wo wir irgendwie halbwegs durch die Welt herumdümpeln und so ein bisschen, ein bisschen Yin, ein bisschen Yang, ein bisschen gut, ein bisschen schlecht. Nicht, also, weil ich meine, ein Leben, das nur versucht, im Licht zu leben, muss ja wahnsinnig fad sein. Nicht, man hat ja die dramatische Dimension des Lebens verloren, wenn wir, also, wenn man, also ein bisschen böse braucht es doch schon ab und zu, oder? Und da sagt Christus, hör mal, Leute, ähm, äh, eigentlich, eigentlich, nee, das, das, ist, das, ist, das, ist genau, das ist genau nicht, Papst Franziskus ist gerade jemand, der uns versucht, immer wieder ein bisschen neu aufzurütteln, nicht, und zu sagen, hey, ähm, Christsein hat etwas zu, damit zu tun, dass wir nicht einfach irgendwie go with the flow mitmachen. Ja? Es ist immer wieder die Frage von Martin Luther King Jr. Möchtest du Thermostat sein oder möchtest du Thermometer sein? Möchtest du einfach eh all das machen, was eh die Gesellschaft uns vorschreibt, was wir machen sollten? Ich hatte gestern, nee, am Donnerstag eine Diskussion mit jemandem, wo er sagt, hey, was ihr da als Kirche sagt in, in manchen Bereichen, jetzt können wir diskutieren über die Bereiche, die erwähnt worden sind, aber sagt, schau, es, machen, es, ist, es ist einfach nicht die Realität, das ist nicht die Wirklichkeit, die Welt lebt ganz anders. Nach dem Motto, weil die Welt so lebt, müssen wir auch so leben. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Kriterium? Ja? Wenn das die ersten Christen gesagt hätten, am Anfang, als es sozusagen im Römischen Reich als sie die Leute in die, ja, also ein Kolosseum gehabt haben und dann durften die, durften die Leute miteinander kämpfen, die Gladiatoren, und dürfen einander umbringen. Ähm, die, die Euthanasie war gang und gäbe, Sexualität war Teil der Staatsreligion, man hatte die kleinen Babys, die man nicht wollte, nicht abgetrieben, sondern man hat sie nachher, nachdem sie geboren wurden, irgendwie ausgesetzt und irgendwie keine Ahnung was gemacht. Man hat gewisse Menschen, die man nicht als Menschen definierte, von gewissen Volkesstämmen einfach als Sklaven benutzt und manipuliert und mit denen. Und sollen jetzt die Christen einfach sagen, hey, ja, weil es alle machen, ist eh so super. Oder denken wir mal, ich habe gedacht, hör mal, du kommst aus Österreich, ja? Schau mal zurück, ob was vor 60 Jahren passiert ist. Wenn alle gesagt hätten, ja, es ist, es ist einfach so, ja, das ist wie wir halt leben in unserer Welt heute, nicht? Weil es vorgegeben ist vom Staat, weil es vorgegeben ist, sollen wir alle so leben? Willi? You gotta be kidding. You gotta be kidding. Ich meine, wenn unser Christsein nicht mehr ist, als einfach ein Widerspiegeln, was eh so gemacht wird, dann, dann ist es wirklich wert, in den Mülleimer geworfen zu werden. Auf zusammenzukrempeln, alle unsere Bibel und alles, was wir haben, und einfach so basketballmäßig in einen Mülleimer einhauen. Nicht? Oder? Das kann es ja nicht sein. Und ich glaube, das ist gerade, also ich habe mal von jemand gehört, ich fürchte sehr die Menschen, die sehr viel von Gott reden, 
aber die nicht mit Gott reden, die nicht dabei sind, nicht die Verwandten schauen von Weitem zu und sagen, ja, interessant, was er sagt, aber ihr eigenes Leben damit, damit zu machen, ja, mit ihm zu gehen, mit ihm einen Weg zu gehen. Vor ein paar Tagen hatten wir hier eine, ein Meeting über ein neues Projekt, das wir gerade bedenken im Bereich von Ehevorbereitung und da waren halt lauter Pärchen da und die Gründer von einer von unseren Projekten in Deutschland von Liebe Leben, die Lucia Hause halt auch da. Und ich fand es halt interessant, was sie sagte, nicht, weil wir haben gedacht, okay, wir müssen das jetzt hochprofessionell machen und dann wollen wir Ausschreibungen tun und wir wollen halt Experten einladen und das mitzuhelfen. Und das ist sicherlich auch alles interessant. Aber sie sagte, schau, das ist alles gut und wichtig, aber das Wichtigste in der Ehevorbereitung ist, jemand, dass jemand einen Paradigmenwechsel nicht einfach in seinem Kopf hat, sondern in seinem Herzen hat, wo er sagt, dass das Wesen des, der Ehe darin besteht, das ist mein Leib, der für dich hingegeben ist. Dass es darum geht, dass du eine Entscheidung machst für deinen Ehepartner. Dass es eben nicht darum geht, einfach, okay, ich heirate dich, sodass du mich glücklich machst. Sondern, dass ich heirate dich, um dich glücklich zu machen. Aber das ist nicht einfach eine theoretische irgendwie Gedanke, nicht wahr? Sondern das ist ja etwas, wo ich, wo, wo ich jetzt selber etwas tun muss. Und das ist das Problem. Oder? Also der Glaube, wenn wir von Glaube wirklich reden, wir können, die, 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 die Gefahr für uns ist immer das zu tun, was hier steht, was diese, was diese Verwandten auch gemacht haben. Ja? Christus ist da und es ist interessant zuzuhören, aber ich halte eine schöne Sicherheitsdistanz zwischen das, was er sagt, und mein persönliches Leben. Ich lasse das nicht zu nahe dran kommen. Nicht, weil, ich, meine, ich, ich bleibe einfach lieber zu, gemütlich zu Hause sitzen. Also ich glaube, das ist eines der Art und Weise, wie wir einfach eben mit der Dunkelheit mitmachen können. Nicht dieses, ich muss so sehr denken in den letzten Tagen auch an was dieses ähm, Edmund Burke und sein All that is evil needed for evil to triumph is that the good do nothing. Nicht dieses einfach zuschauen und nichts sagen, nichts tun. Das kann sie nicht sein. Und dann das zweite, die zweite Gefahr, ich muss noch ein bisschen Gas geben, ähm, das, das Stolz. Nicht? Das ist die Pharisäer, das ist ja die Perversion schlechthin. Es ist nicht nur sagen, dass, sie, dass Jesus jetzt von Sinnen ist, sondern sie sagen, dass er selber einen Dämon hat. Und da sieht man die erste Lesung wieder, die alte Versuchung. Nicht? Ähm, warum hat er euch gesagt, ihr dürft nicht von diesem Apfelbaum essen? Nicht? Ist es vielleicht, weil er doch nicht ein Vater ist? Nicht? Ist es vielleicht, weil er doch ein Tyrann ist? Es ist vielleicht, weil er doch dein Leben einfach schwer machen möchte. Nicht? Und du musst entscheiden, was gut und böse ist. Nicht? Weil was er sagt, gut ist, ist schlecht. Und was er sagt, schlecht ist, ist gut. Und ohne es zu merken, beginnt man Gott selber ein Lügner und ein perverser Dämon irgendwie zu nennen. Und das ist ja immer wieder die Gefahr, dass wir diese Einstellung der Demut haben und sagen, okay, Herr, du hast mich ja geschaffen. Du weißt, was ganz tief in meinem Herzen ist. Du möchtest mich glücklich machen. Das ist ja der Sinn von allem, was du mir sagst. Es ist ja nichts anderes als deine Liebe für mich. Hilf mir, dass ich da ein bisschen mehr in dir vertraue. Gut, und jetzt vielleicht, also wie beginnt man diesen Weg der Umkehr? Und ich denke, das Erste ist ganz tief in unserem Herzen, diese Worte von Jesus auch zu hören, wo bist du? Das heißt, was macht Adam? Er flüchtet die Verantwortung. Die Frau, die mir du gegeben hast, die hat mir also von den Apfel gegeben. Nicht? Also ich nicht, also ich bin nicht schuld, die Frau ist schuld. Was macht die Frau? Ähm, die Schlange, die Schlange, ja genau. Die Schlange hat mir zu essen gegeben, deswegen habe ich gegessen. 
Nicht? Man wälzt die Verantwortung von sich ab. Man möchte nicht dazu stehen. Man möchte nicht konfrontiert werden mit der, mit der Wirklichkeit. Und, und die Frage nach der Verantwortung ist aber so genial, wenn wir das schaffen. Also im Pfingstkongress durfte ich 20 Stunden beisteuern innerhalb von 48 Stunden. Das war ziemlich genial. Und und ich habe halt öfters gemerkt, nicht, dass einfach viele Leute, sie kommen zur Beichte und machen dort zuerst mal eine, eine total radikale Gotteserfahrung. Warum? Weil sie jetzt eben erstmal in einem Moment, wo sie jetzt nicht flüchten, sondern Gott voll in die Augen schauen, nicht wegschauen, sondern sich gerade zeigen, auch in ihrer Schwäche, ihre Fehlerhaftigkeit, ihre Sünden. Nicht? Sie zeigen sich jetzt wirklich, wie sie sind und was passiert in diesem Moment? Gott sagt nicht, was hast du gemacht? Wie konntest du nur? Wie konntest du nur so blöd sein? Sondern ganz im Gegenteil. Nicht? Sie machen eine Erfahrung, dass du, dass du angenommen wirst in deine Schwäche. Und auf einmal dieser Blick Gottes beginnt ganz tief in dein eigenes Herz hinein zu dringen, weil du merkst, wer du ja wirklich bist. Dass du eben nicht bist das, was du tust, auch nicht den Mist, den du mal gebaut hast oder den Bau, ständig baust. Ja. Dass du viel mehr bist als das. Und, und Gott, dieser Blick Gottes beginnt dich völlig zu inspirieren, nicht zu sagen, hey, was für ein Wert muss ich haben, wenn dieser Gott ja bereit ist, sein Leben für mich zu geben. Nicht? Was für ein Wert muss ich haben, dass er trotz meiner Schwäche und meiner Fehlerhaftigkeit sich hingibt für mich. Und dann, glaube ich, beginnen wir in der, in der Tiefe unseres Herzens, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, hieß es heute in einem Psalm. Nicht? In dieser Tiefe unseres Herzens beginnen wir zu spüren, unser, unser eigenen Wert, wer ich eigentlich bin. Und weil wir beginnen auch überall hinzuschauen in meinem Herzen. Ja? Auch die Orte, wo ich vielleicht Angst hatte, vorher hinzuschauen, weil ich nicht mehr wegschauen muss. Und ich beginne dadurch gerade mich selbst zu entdecken. Und dadurch aber auch zu entdecken, dass dass dieser, dass dieser Geist Gottes ähm, beginnt, zutiefst meine Freiheit in Frage zu stellen. Also nicht die Frage zu stellen, ob ich eine Freiheit habe oder nicht, sondern die Frage, wie gehe ich um mit meiner Freiheit. Ja. Dieser Satz, das wir immer wieder auch wiederholen unter uns hier gemeinsam, nicht diese Idee von Johannes Paul, die Liebe spricht viel tiefer zu unserem Gewissen und zu unserem Herzen als irgendwelche äußerliche Gesetze. Nicht die Liebe, die, die beansprucht uns viel mehr. Wenn ich merke, dass jemand mich geliebt hat, dass er sein Leben für mich hingegeben hat, das sagt mir viel mehr als irgendwelche Verkehrsregeln ähm, oder keine Ahnung was, äußerliche Gesetze halt nicht. Das sagt mir halt auch was, aber besonders wenn ich Strafe zahlen muss nachher. Aber, aber das andere, das, die Liebe, die spricht mich im Herzen an und da möchte ich antworten und ich merke meine gänzliche Verantwortung, eine Antwort zu geben. Aber nicht, weil das jetzt von außen kommt, du musst jetzt das machen, du musst dieses Gebot halten, du musst jenes Gebot halten, sondern weil ich es ja selber in meinem eigenen Herzen merke. Ich will antworten. Und das ist dann, ich glaube, der Beginn, der Weg ähm, Richtung Licht. Und damit möchte ich eigentlich auch, auch schließen, wie, wie können wir im Licht stehen? Und ich möchte einfach drei Prinzipien nennen. Das erste ist, wir müssen eine Bewegung machen, die geht von von oben nach unten und von unten nach oben. Nicht, dass viele Werte, die wir vielleicht in unserem Christsein haben, nicht Johannes Hartl hat auch sehr schön darüber gesprochen, glaube ich, er hat darüber gesprochen in Stuttgart vor ein paar Tagen, wenn ich seine sein Twitter-Nachricht, die halt sehr kurz war, verstanden habe. Aber diese Idee, dass sehr viele Dinge in unserer Kultur uns so prägen, dass es deswegen schwer ist, wo uns manche 
Werte des Evangeliums über, wirklich vom ganzen Herzen anzunehmen. Zum Beispiel der Wert der Demut. Das ist ein Wert, der ganz unten ist und der eigentlich für uns Christen ganz nach oben ist. Oder der Wert der Nächstenliebe. Es ist eben nicht 1968 Woodstock, if it feels good, do it. Nicht? Also das Leben geht darum, dich selber zu suchen, dich selbst zu verwirklichen, dich selbst zu realisieren. Und Christentum sagt uns genau das Gegenteil. Im Leben geht es darum, dich zu schenken, dich zu geben. Dass Liebe eigentlich darin besteht, in der Hingabe. Und dass gerade das dich aber natürlich erfüllt. Nicht? Das ein, also da gibt es eine, eine radikale ähm, Wechsel der Werte. Also die Dinge, die oben sind, sind unten und die Dinge, die sind unten, sind sie oben. Und vielleicht wäre eine kleine Hausaufgabe für nachher, irgendwie diese Woche, wenn ihr mal kurz Zeit habt, mal zu überlegen, okay, was sind denn eigentlich meine tiefsten Werte? Und wo stehen die an meiner Hierarchie der Werte? Nicht? Wie, wie, wo steht Gott? Wo steht der Nächste? Wo steht meine Familie? Wo steht die Menschen, die bedürftig sind in meinem Umkreis? Wo steht mein Studium? Wo, steht, wo stehen die Dinge? Wo steht die Freizeit? Erstens. Zweitens ist, ist eine Bewegung vom Außen nach Innen. Ist das, das Christsein, das, das Versuchen im Licht zu stehen, ist, ist vor allem erstmal eine, eine, eine Bewegung nach innen. Nicht, dass wir unsere, dass unsere tiefsten, also es ist nicht so sehr um die Äußerlichkeiten, dass es geht in erster Stelle, sondern dass das Äußerliche eine Auswirkung ist, von was ich in meinem Herzen habe. Aber, aber dort fängt es halt an. Nicht, das, und das gerade war das Problem mit der Pharisäer. Nicht, wir müssen Hände waschen und machen äußerlich, alles passt. Ja? Wir, äußerlich haben sie alles perfekt gemacht, aber nie in Herzen. Nicht. Und dort fängt es hier an. Nicht? Dort, dort fängt es an und dort müssen wir halt auch anfangen. Wenn wir äußerliche Handlungen in uns irgendwie ändern wollen, dann müssen wir uns im Herzen anfangen. Nicht, wie steht es mit meinem Herzen? Wenn ich meinen Nächsten netter behandeln möchte, zum Beispiel, ja, dann muss ich erstmal nett über ihn denken und weiß nicht, für ihn beten und Dinge, die seine Größe wahrnehmen. Nicht? Also dieses Schauen erstmal auf das eigene Herz. Die inneren Werte, statt nur das Äußerliche zu schauen. Oder besser gesagt, das Äußerliche ist als Resultat von, eine, von meinem inneren Leben. Und der letzte, letzte Gedanke, wie wir mehr in einem Licht stehen können vielleicht, ist es, dass wir eine Bewegung machen vom Ich zum Du. Das ist ja das Große des Christseins, eigentlich die große Botschaft ist, dass was uns konstituiert als Menschen, was uns ausmacht als Menschen, finden wir nicht, indem wir nur an uns selbst denken, sondern der Mensch findet sich gerade in einer Beziehung. Letztendlich eine Beziehung zu Gott, aber auch eine Beziehung zum Nächsten. Nichts. Je mehr er versucht, das Leben an sich zu reißen, nur an sich selber zu denken, je mehr lebt er am Leben vorbei. Nicht wie Papst Bendig sagt. Sondern wir, wir finden uns gerade, wenn ich nicht selber im Zentrum bin, interessanterweise. Sagte, sagte mal Dresdner von Lisieux sehr schön, wenn es dunkel um dir steht, wenn, wenn, wenn es dunkel ist in deinem Leben und du bist ein bisschen down und mies, also griesgrämig und traurig, trotz dem herrlichen Wetter. Ähm, und du beginnst zu sagen, ah, es ist viel zu heiß. Nicht vor einer Woche haben gesagt, es ist viel zu kalt. Ähm, wenn es so geht, was, dann überleg dir ein Liebeswerk, sagt sie. Schau, was du machen kannst für die anderen. Weil gerade, paradoxerweise, wenn wir uns geben, finden wir uns. Gut, ähm, beten wir füreinander, dass wir immer mehr auch bereit sind, Kerzen anzuzünden, statt die, Licht zu, die Dunkelheit zu verfluchen. Nicht, dass, wir, dass wir diesen Mut haben von einem Maximilian Kolbe, wenigstens in einem kleinen nicht, Kerze anzuzünden. Es braucht nicht sehr viel Licht, um in der Dunkelheit ein bisschen Licht zu machen. Und ich schließe mit einer Übersetzung von einem, 
von zwei Liedern, aber nur ein Teil von zwei Liedern, ähm, von Switchfoot, die gerade in Wien waren, ein paar von euch waren beim Konzert wahrscheinlich. Die sagen dir, wo du hingehen sollst. Die sagen dir, wann du wegzugehen hast. Die sagen dir, was du wissen musst. Die sagen dir, wer du zu sein hast. Aber alles in dir weiß, es gibt so viel mehr, als was du schon gehört. So viel mehr als leere Unterhaltungen von leeren Worten gefüllt. Und dein Herz brennt, wenn er dir nahe ist, entzündet, wenn er, wenn er spricht, entzündet brennend von diesen Geheimnissen. Alles in mir sieht so aus wie alles, das ich hasse. Du bist meine Hoffnung für Veränderung, du die einzige Chance, die ich nehmen werde. Ich stehe an der Grenze meiner selbst, an der Grenze von allem, was ich jemals war. Gerade nicht, wenn wir diese Entscheidung stehen für das Licht uns zu entscheiden. Ich bin entzündet, in Brand gesetzt in deine Gegenwart, entzündet, wenn du sprichst, wenn du mir nahe bist, entzündet von diesen Geheimnissen. Ah, du bist das Geheimnis, du bist das Geheimnis. Yeah, das ist meine Heimat. Das war jetzt Englisch halt kurz. Das ist meine Heimat, endlich habe ich sie gefunden. Nach all meinem Suchen, nach all meinen Fragen, hier gehöre ich hin, eine neue Gesinnung habe ich, endlich kann ich den Sonnenuntergang betrachten. Dies ist mein Zuhause.